0: Sevgili dinleyiciler, Cast Break ilk yayınına hoş geldiniz. Ben Hakan.
1: Merhabalar, ben Halkım.
2: Merhabalar, ben Oğuz.
1: Merhabalar, ben Onurcan.
0: Bizler Cast Break programı içerisinde sizlere birkaç farklı formatta yayın yapmayı planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki doğal olarak NBA gündemi. Maalesef şu aralar koronavirüs sebebiyle. Ara verilse de NBA gündemini elimizden geldiğince sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bunun dışında şampiyonların hikayesi ismiyle bir format daha yapmayı planlıyoruz. Bu format içerisinde de geçmiş senelerde şampiyon olan takımların şampiyonluk yolculuğunu sizlere dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Aynı şekilde bir kıyaslama 1V1 programı burada da Birbiriyle geçmişte veya güncel oyuncular, aktif oyuncular arasında sürekli kıyaslamaya maruz kalan bazı isimler üzerinden program üretmeye çalışacağız sizlere. Aynı şekilde bizimkiler konseptimizde NBA'de şu güne dek forma giymiş olan Türk oyuncuların da NBA hikayelerini sizlere aktaracağız. Akılda kalan takımlar serimizde olacak. Bir başarı elde edememiş olmasına karşın zihnimizde hala yer edinmiş olan bazı takımlar olacak bunlar aynı şekilde NBA fantazi oynayan ya da oynamayı düşünenler için de bir fantezi serimiz olabilir bugün neler konuşacağız NBA gündemi maalesef şu aralar biraz durgun o nedenle yani sizlere son koronavirüsle alakalı gelişmeleri taşımayacağız bunları zaten hepimiz biliyor sayılırız şu anda Normal sezonun şu kısmına geldiğimiz noktasına kadar olan döneminde beklentiyi üzerindeki beklentileri karşılayan, hatta bu beklentilerin üzerine çıkan ve hayal kırıklığı yaratan takımlar ve oyuncuları konuşacağız. Hepimizin kafasında kurduğu birkaç takım ya da oyuncu vardır diye düşünüyorum. Evet, beklentiyi aşanlarla başlayalım. Onurcan sen devam et istersen. Beklentiyi aşan bu seneki takımlar senin gördüğün kimler mesela?
1: Ee, abi ben bu sene Phoenix Suns'la başlamak istiyorum yani Phoenix Suns benim beklentilerimin çok üstünde bir performans sergiledi. Ee, seneye yani değişik iki e, bir free agency'den Ricky Rubio'yu e, kontrata kontr- Ricky Rubio'ya kontrat vererek bir de Erin Beynisi hani takıma dahil ederek bir trade yoluyla başladılar ve Conch Monty Williams'ı getirdiler. Ee, yani kokoşkoldan geçen sene pek bir şey alamadılar. Ee, onun e, verdiği amaç doğru. E, doğru da iyi değildi yani takım için. Bu iki e, veteranın takıma gelmesi abi öncelikle yani, takıma bir kimlik kazandırdı. Yani, i̇kisi de çok tecrübeli oyuncular. Ee, i̇kisi de çok yetenekli değiller belki. Yani, e, ama Kazanmayı biliyorlar ve bu takımın en büyük eksiği olan veteran e, deneyimi ve bu deneyimlerden yararlanması gereken genç oyuncular var yani bir sürü. Devin Booker olsun, Kelly Uğur. Uğur olsun. Yani çok yetenekli oyuncular var ama e, bir deneyim eksikliği vardı. Ve bu boşluğu doldur, doldurdular. Üzerine Monty Williams'ı getirdiler. Yani kokoşkovdan beklediklerini bulamamaları çok normaldi aslında. Çünkü Kokoşko'nun ilk defa head coach'luk deneyimiydi Phoenix Suns. Ama Monte Williams hem Hornets'te hem Pelicans'de, yani New Orleans Hornets eskiden. Ve Pelicans'ta head koçluk yapmıştı. Hani play-off falan oynamış da bir coach. Chris Paul gibi oyuncularla da çalışmış bir koç, Anthony Davis gibi. Hani takım yönetmesini de bilen bir insan. Hem onun için hani kendini kanıtlamaya güzel bir olanak sağladı Phoenix Suns. Hem de Ricky Rubio ve Aaron Baines gibi iyi iki veteran'ı takıma dahil ettikleri zaman, yani bu takımın aslında neler yapabileceğini, bir trailerini görmüş olduk. Yani iki, ben çok daha kötü bekliyordum açıkçası Phoenix Suns'ı. Ama iyi bir yöne doğru gidiyorlar. Ee, birazcık da e, Brooklyn'in daha önceden yaptığı gibi, e, böyle biraz daha az istenen oyuncuları almış gibi oldular. Enir yani ki Rubio'dan e, Utah kurtuldu gibi bir şey oldu. E, yerine Mike Conley'i getirdiler. Alan Bains de aynı şekilde. Yani bir çerez parasını aldılar Alan Baines aslında düşünürsem.
0: Aslında sezona da baya iyi bir giriş yapmıştı Phoenix Hans'a ama... Aynen. Ama hani... 25 maçlık yasaklı madde kullanım cezası... Onların belki de o noktada evet. biraz tökezlemesine yol açtı diyebilir miyiz? Yani şu an Batı'da mesela 13. Tabii. sıradalar ama... Hani 9. sıranın da 3 galibiyet uzandılar aslında...
1: Aynen yani şu andaki sıralamaları gösterdikleri performansı tam olarak yansıtmıyor Hani bu kesinlikle e, yani göster şu andaki sıralamaları e, 13. olabilir ama hani yüzde 40 abi Windows'da e, şey yüzdelik olarak düşünürsek hı hı. bu takım son dört sene içerisinde yüzde üstüne çıkmamıştı Hani bu büyük bir başarı Son 5 evet. seneye baktığımız zaman ve hani son 3 senede her sene bir koç değişikliği yaşandı falan. Bence hani Monte Williams'in gelmesi ve iki tane veteranın da bu takıma tecrübe kazandırması Onların yani önümüzdeki 2-3 senenin içerisinde En azından hani playoff potasına dahil olacaklarını Hani bu şekilde devam ederlerse eğer Playoff potasını zorlayacaklarının göstergesidir yani takımda yetenek bu sonuçta. Sadece bir e, amaç lazımdı onlara. Hani kazanmayı öğretmek lazımdı. Onları da bu veteranlarla ve Montevilums'a başarabileceklerini düşünüyorum bu.
2: Abi ben hemen minik bir parantez daha açmak istiyorum Phoenix'e. Tabii yani tabii.
1: çok uzun soluklu
2: olmayacak. Kesinlikle dediklerine katılıyorum. Ayrıca şöyle bir avantajları daha var abi. Phoenix'in bench'i de fena değil yani bench'ten gelen Dario Saric ve Mikael Bridges kesinlikle Ricky Rubio ya elinde senin Ricky Rubio'nun ve Aaron Baines'in varsa ve bu parçalarla bir hani e, bir hücum için bir kimya oluşturmak istiyorsan abi Mikael Bridges ve Dario Saric hani spacing temelli bu düzenin e, gayet güzel devam ettirebilecek ve hatta seni artıya da götürebilecek iki parça diye düşünüyorum tabii ki de sadece ikisiyle olmaz ama ee, en azından gelişmekte olan genç oyuncular ve e, yani bu adamlarla bir playoff için takımınızda düşünebilirsiniz. Yani en azından
0: kimlik oturttular abi. Son 4-5 sene içerisinde Aynı. Phoenix'in hani herhangi bir ikonik maçını e, hatırlayan var mı aramızda yani?
2: O bir adam. Bir tane David Beckham. Onun dışında
0: <gülüyor> hani oynadıkları hani. E, 300-400 küsür maçtan hani izlemek bile istemiyordu yani birçok insan ama şu an gayet keyifli bir takım oldular söylediğin gibi. Alkım senin bu noktadaki düşünce nedir? Sence kim beklentilerin üzerine çıktığı bu sene?
3: Beklentilerin üzerine çıkan takım bence Memphis Grizzlies. Koç Taylor Jenkins ile beraber, çaylaklarıyla beraber. Hem çaylak bir de çaylak senesini geçirmiş. İkinci senesinde olan oyuncularıyla beraber bence harika bir kimya yakaladılar. Takıma tabii Gasol ve Valencianasın takasından sonra, takımda tabii Gasol'den sonra Valencienas biraz daha hafif top gibi kaldı ama yine de bu çaylakların çevresinde durabilecek bir oyuncu. Yani o bölgede bunları toparlayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ki keza takımda bir Jay Crowder da vardı fakat Miami'ye gönderdiler onu. Ama yine de ben şu 5-6 aylık süreçte çok güzel bir takım kimyası oluşturduklarını düşünüyorum. Ki yani John Laurent özelinde de yılın çaylığı olarak Zion Williamson gösteriliyordu hep. Hani yarışabilecek bir oyuncu olarak görmüyordu sanki kimse. Sezon başında ha, gerçekten yetenekli bir oyuncu ama hani hep biz e, ikinci sıradan seçilmesine rağmen biraz daha aşağıda kalır gibi görüyorduk. Camorante. Bence e, yılın çaylığı da olacaktır Camorante. Yani çok etkileyici bir sezon geçirdi. E, bu koronavirüsü de olmasaydı, yani bence e, Zayn Williams'ın da yine kafa kafaya gibi son dönemde ama sezon yani Zayi'nin gelmeden önceki performanslarını da düşünürsek Bence Camorant orada e, Memphis'i yukarıya taşıyan adam oldu Tabii Brandon Clark'ın da e, büyük bir katkısı var O bölgede harika bir rol oyuncusu e, Abi güzel, bence, bir,
0: güzel bir rebuild yaptılar yani, e, Şöyle evet. bir bakıyorum Benim de notlarım arasında olan bir takımdı Memphis Abi, 2017-2018 sezonunda Batı konferansını 14. ligide 29. bitirmişler. 2018-2019'da yine Batı konferansını 12. bitirmişler. Ben size bu senenin başında sorsam Memphis Grizzlies Batı'nın 13. 14.sü olur desem aranızda hani çok böyle karşı çıkacak birisi olur muydu bana? Yok abi. Yani sanıyorum olmazdı. Şimdi kesinlikle. E- o noktada e, Mark Gasol'ün ayrılışını söyledin takımdan abi. E, zaten hani o kırılma noktasının hani bu takım Michael Cunley ve Mark Gasol'le beraber geçtiğimiz 6-7 sene boyunca denedi. Abi olmadı ve bir yerden sonra Mark Gasol'ün özellikle bireysel anlamda kariyerindeki en iyi karardı muhtemelen. Geçen sene Toronto Raptors'a takas olmak ki yüzüğü de taktığı eline. E, onun dışında Michael Cunley'e dediler ki abi hani... Emeklerin için teşekkürler ama Jay Morant diye bir adam var ve biz onu alacağız. Takımı senden alıp Jay Morant'e veriyoruz dediler. Ee, yanında CCC gibi bir parça var. Branding Clark var. Yani takım şu an e, belki önündeki fixtürden dolayı hani lig devam ederse playoff'a girer giremez bilmiyorum. Ama bu takımın ilk 10 içerisinde bulunması bile... Bence de çok büyük bir başarı. Ki e, J. Crowder ayrıldı dedin. Salomon Hill aynı. Bunlar da J. Crowder yaklaşık 30 dakika Salomon Hill 15-20 dakika maç başına süre alan iyi rol oyuncularıydı Memphis için. Onları da kaybettiler. Şu an her ne kadar sakat olsa da Takasa ellerine gelen bence değerli bir parça var. E, seneye sağlıklı dönerse Justin Swislow bu takıma evet, iyi bir enerji kesinlikle. getirebilir diye düşünüyorum. Ufak bir parantezde Dylan Brooks'u açıyorum. yani Benim en sevdiğim volüm... Shooter'lardan birisi. Hani bazen böyle bir 5-10 maçlık bir seriyi yakalayıp gerçekten e, çok iyi götürüyor. O da aynı şekilde. Ve Jay Morant için de şu önemli abi. Benim şu örnek aklıma geldi. E, ya şimdi oyuncuların çaylak sezonlarında hani bazı böyle hmm, hani unutulmaz anlar vardır. Hani Jay Morant'in playoff'ta LeBron'un okay. karşısına çıkması ve orada hani Unutulmaz bir işte highlight yakalaması mesela işte bu bir El
2: Niversin Michael Jordan gibi mi diyorsun abi?
0: Kesinlikle öyle abi. Hani El Michael Jordan crossoverını ardından yaptığı isabeti hala hiçbirimiz unutmuş değiliz. Hani Jay J- Morant'ın da ben istiyorum yani playoff'ta öyle bir şey bıraksın istiyorum LeBron'un karşısına çıksın. 10 ee, noktası umarım kalırlar playoff'a. E, bir
3: ben... tercih meselesi. Zayn'ı da isteyenler var Lakers'ın karşısına da.
0: Aa, evet. O
3: da farklı bir, yani güzel bir eşleşme olabilir.
0: Güzel yarış ya. Evet. Ee, evet. Draft'ın iki numarası playoff mücadelesi veriyor şu an. Oynayacak kişi de muhtemelen Lebron olacak. Gerçekten güzel, keyifli bir lik yarışı var yani.
2: Ben e, Zayn Williams abi olası bir Lakers-Memphis eşleşmesinde... Cam Orant'ın gösterce performansını bir tık önüne koyuyorum fiziğinden ötürü. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz.
3: Bence de playoff performansı olarak zaim bir tık önde olabilir. Eğer playoff'a kalırsa tabii New Orleans Pelicans.
2: Konuşmak için çok erken böyle şeydir. Bir de anlamsız malum. <gülüyor> aynen, aynen.
0: Bir de direkt Artık olarak...
2: Olacağı belli değil ama... Olursa
0: hani direkt olursa, olarak olursa olursa bir gibi. matchup durumu da var. Gayet evet. iyi. Ben burada evet. Oğuz'a evet. ve Oğuz'a bir takım sormak istiyorum. Buyurun. Yani benim nezdimde beklentiyi gayet rahat bir şekilde hani büyük bir farkla aşan bir takım, hani iyi bir takım olabileceğini konuşuyordu herkes. Ama bu kadar izlemesi keyifli bir takım olacağını ve doğunun 4 numarasına gelebileceğini bilmiyordum ben açıkçası. Miami hit diyeceğim Oğuz. düşüncelerin neler?
2: Vallahi e, hocam şimdi Miami Heat e, anlatılmaz yaşanır bir takım olma yolunda ilerliyor ya yani hepimizin gördüğü üzere. Ee, yani şimdi konuşacak çok fazla şey var bu noktada Miami ile ilgili ama e, ya ilk başta en kolayından başlayalım Eric Sposter'a e, yani e, adam yıllardır zaten Miami, Miami'de yani Miami'nin kültürü bu adam olmuş durumda. Sanıyorum
0: 11. senesi abi emin değilim ama ee, 10 seneyi de... devirdi yani en kötü.
2: Ee, ben demin de deydim ama <gülüyor> kendimi bildiğim bilirim Miami'de. Yani, <gülüyor> Miami'nin nobi koçu değişti LeBron'ın <gülüyor> <gülüyor> divarında. O günden beri gitmedi. Şakası bir yana, hani e, ya hakikaten işinde iyi yapıyor. Hani LeBron James, Wayne, Nate hepsi e, Eric Spoelstra birlikte kariyerlerini ileri götürmüşler ki. Hani genç oyunculara bir şeyler katabiliyorsunuz ama hani bu tarz süperstarlara stardlara da e, bir kaba tabirle ayar çekebiliyorsanız yani. E, Hani iyisiniz demek ki işinizde bu bunu gösteriyor. Ya yani bence en önemli sebep buydu ve yıllardır zaten hani e, Hakan sen de dediğin gibi hani Miami'nin o potansiyeli buydu. Bu potansiyeli ne peki sağladı? Şimdi yönetimi de e, pas geçmeyelim bu konuda. Hani yine e, bir e, ne denir ona önceki etkileyelim diyelim. Mesela Kendrick Nunn, Duncan Robinson ve hatta bence inanılmaz Gön- bir olay abi ya. Ya bence bir önceki draftta Bam Adebayo'yu da katabiliriz bunun içine. Ee, yani hiç kimse, e, ya özellikle Big Man'lerin bu derece ravaşta olmadığı bir anda, hani Bam Adebayo, Heat'in draft edip hani Hasan Whitey'di göndermesi onun üzerine. Yani bunlar dediğimiz gibi yönetimsel ve yani hepsinin ötesinde, e, ya bana katılacağınızı düşünüyorum. Jimmy Butler'ın böyle sahaya katlı o e, kavgacı. E, deyim yerindeyse hani kazanmak için e, kendisini değil de hani arkadaşının da bir şey olacağı için kendi canını tehlikeye atan bir mayimit izliyoruz sahada. E, bu bu arada şu son Igadala ve e, şeyin Jay Crowder'ın takıma katıldığı trade'de kadar çok iyi işliyordu. E, orada yani batların da biraz person personal problemlerinden ötürü e, maç maç kaçırması ve benzeri sebepler var. Alkım daha iyi bilir tabii ki de bunları. Ee, yani o yüzden o mekanizma birazcık e, ya o dişli o çark birazcık yavaşlamış durumda ama yani bütün bunların kümülatif etkisi yani e, Miami çok ne ona bu seneki Miami yapıyor ve yani hiç e, ona değinmeden zaten geçmedik ama birazcık da allayıp pullayalım ya yani arkadaşlar BAM Adabayo ne yapıyor ya?
0: Yani abi e, ne yapıyor ya? Abi geçen sene <gülüyor> Hasan White gerçekten Bam Adebayo'nun dakikalarını harcıyordu, yani harcıyordu. Çöpe, çöpe atıyordu.
2: Abi yani, arkadaşlar bak lafını bölüyorum abi. Ee, geçen sene Nisan ayından sonra Bameda Adebayo ile Hasan White dakikalarını kıyaslayalım ve e, maça yaptıkları artı eksi o e, parametre istatistiklerini kıyaslayalım. Abi yani bir kere Hasan White o geçen sene hani bir an e, akli dengesinin yerinde olmadı o süreçte yaptığı turnover'ların yani özellikle Miami'nin hücumlarını ya da ne bileyim yani sen savunmanın son karşısını abi yanından geçip gidiyor JJ Barayalar kuşları izler gibi izliyorsun yani işte böyle bir şeyde White side e, bu ama
0: abi <gülüyor> White side dediğin adam yani evet. her zaman hemen hemen bu, hadi bu sene biraz daha belki toparladı diyebilirsin hani kontrat senesi yani bu sene de aynı şekilde oynasa hani önüne gerçekten hani Nurkic sağlıklı olsa Nurkic'le beraber gayet daha iyi bir takım sonuçta. Hani.
2: Zaten defa oraya getirecektim mesela Hasan Whiteside bu sene gösterdiğini geçen sene Miami'de yapmış olsaydı belki Bama'ya da bu kadar hızlı gelişip önümüze çıkmayacaktı diye düşünüyorum.
0: Şu noktada gayet iyi. Oldu yani. All-Star oldu. Onun dışında Dragic'i ikinci 5'e koymaları gayet cesur ve mantıklı bir hamle oldu. Ee, evet, Ibadola ama... Kravdur ile beraber takım biraz hani duraksamaya geçse de senin de söylediğin gibi ben playoff için çok mantıklı iki ekleme olduğunu düşünüyorum. Tyler evet. Hero yine 13. sıradan çok başarılı bir draft eklemesi ee, zaten hani Andraught'a da oyunculardan Kendrick'dan ve Duncan Robinson hani anlatmaya gerek yok. Sezonun hikayesini yazıyorlar belki de kendi e, adlarına. Ve aynı zamanda 2013 2014ten beri yani LeBron'un Miami'deki son sezonundan beri en iyi galibiyet yüzdesindeler. Yüzde 63'le şu anda. Ee, bakalım ee, umarım onları da... Playoff'ta izleyebiliriz. Indiana'yla eşleşirlerse ve TJ Warren, Jimmy Butler kavgası ben izlerim yani. Ee, Onurcan, sana burada paslıyorum abi. Takımları hani konuştuk diye düşünüyorum. Başka yoksa aklınızda. Biraz beklentiyi aşan, beklentiyi kasıp kavuran oyunculara geçelim. Ee, kimler senin için bunu gerçekleştirdi sezonun şu bölümüne kadar.
1: Hmm, güzel soru abi. Ya Bem diye aslında benim konuşmak istediğim oyuncu ama onun üzerinde çok durduk. Yani çok da fazla bir şey ekleyemeyeceğim yani söylediğiniz her şeye katılıyorum. Ee, onun dışında yani benim aklıma alan Brendan Ingram oldu açıkçası. Eee bu geçen sene özellikle yani bu Anthony Davis trade muhabbetlerinden dolayı belki uh, birazcık kapası dağıldı. Yani Biraz çok ataklanmadı. Kırıldı değil mi? Yani Kırıldı. üzüldü. Üzülürsün Üzüldü <gülüyor> abi. Yani o yani, olatisinden yani. çocuğun maalesef yani. Tabii ki abi. Yani çünkü LeBron gelmiş takımına ve hani seni daha iyi bir oyuncu için trade diyecekler. Yani bu arada Anthony Davis trade'ini yaparsın. Ona hiçbir lafım yok yani. İş bakımından bakınca hani business perspective olarak bakınca evet bu çok mantıklı ama oyuncular katana inince abi. Bozuk para a- gibi
2: de harcama yani.
1: Aynen, aynen yani Lebron gelmiş yanına takım sende yani takımın yani Lebron gelmeden önce bir numaralı oyuncususun. Lebron geldikten sonra tabii ki de bir numaralı oyuncu olmayacaksın ama hani onunla birlikte iyi de gidiyorlardı hani senin sezonun başında. Yani bir düzen tutturmuşlardı, bir şekilde oynuyorlardı ama e, geçen sene bayağı e, kırıl, kırgınmış yani onu öğrendik. Aslında, Aslında
0: sezon sonlarına yerden... doğru iyi oynamaya başlamıştı da yani.
2: Abi ben olaya biraz ya, lafınızı bölmek gibi olmasın şöyle bir noktaya e, parmak basmak istiyorum. Abi geç, yani Luke Walton geçen sene hani Lakers'ın o enkazın altında kalma sebebi olabilir mi diye düşünüyorum ben yani. Geçen bakın Brandon Ingram geçen sene hani maç başına bir üçlük belki hani 0 2 artı eksi yani 0 8 ya da 1 2 aralığında üçlük atıyordu. Abi bu sene üç tane atıyor maç başına adam. Yani e, şimdi bu, burada bence koçu e, hani staff'ı artık ya bu adam atabiliyormuş abi niye attırmıyorsunuz abi, demek? Luke evet, Walton'ın bu
0: sene Sacramento'nun takım olamaması da hala bir kimlik yakalıyor. Bence olmasın da olması
2: atlamayalım. Onu birazdan yani
1: konuşuruz. Hani. Aynen. Ee, Onu birazdan tekrar konuşuruz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani. e, konuşulacak zaten yani. Ama hani dediğim gibi yani Brandon Ingram'ın bir takımın birinci oyuncusu olmaya hani olma potansiyelinin olduğunu New Orleans'ta Zion'un özellikle Zion'un Sakat olduğu dönemlerde yani göstermiş olduğu performanstan görüyoruz. Yani rakamları falan da çok yukarı çıkmış durumda. Yani, orta mesafesini çok geliştirdi, üçlüğünü çok geliştirdi. Karar vermeyi öğrendi. En çok en önemlisi o çünkü hani, karar bir oyuncunun nerede şut atıp nerede drive yapacağını yani buna karar verebilmesi çok önemli. ve Bunu birazcık daha oturtmuş durumda. O yüzden yani gözüme çok çarptı. Brandon Ingram benim için
0: gayet mantıklı bir seçim abi. Alkım sende nedir?
3: Ya e, bence bu Brandon Ingram'ın e, yani patlaması biraz e, aslında normal gibi çünkü e, geçen sene aslında iyi de başladı iyi de oynuyordu. fakat bu takas muhabbetleri özellikle medyada çok fazla döndüğü için oyuncuların kulağını çok daha kötüleri gidiyordur belki hani bizim okuduklarımızdan veya duyduklarımızdan ben da. Ben
2: oraya minik bir parantez açmak istiyorum. Hocam Indiana maçında bütün Indiana, bronze gana trade diye bağırdı ya adama. Aynen ya abi. çocuk, <gülüyor> yaşında çocuk yani. Evet. Evet. İşte Aynen
3: o yüzden e, hani bir de konuşulan şeyler hani AD'ye karşılık işte Ingram, Lonzo Ball, işte Kuzma, işte Rondo bla bla bla yani bir sürü oyuncuya karşı birydi. Ya yani diyodur o da. Ya abi ben de bir hani AD seviyesinde olmasa da hani yanımda da bir oyuncu olsun öyle gideyim bari diyordur. yani 5-6 <gülüyor> oyuncuya. Hani AD ne demek falan? Hani kendinde ke- kendi içinde küçümsemiş olabilir. O yüzden bayağı e, etkilediğini düşünüyorum.
0: Bir de sadece da e... oynuyorsan eğer hani o medya baskısı da oyuncuları evet. biraz sindirebiliyor şimdi mesela Daniel Orsilla yapıyorsun, Brooklyn'e gittikten sonra All Star oldu. Brandon Ingram yine aynı şekilde takımdan ayrıldı. Kesinlikle. İlk sezonunda All Star oldu. Lonzo Ball şu an hani oyununu bir üst seviyeye taşımış diyor biliyorum ben artık yani hani yedishar yedishar güçlü attığı maçları görüyoruz ki hani Los Angeles'ta hiç tanıklık etmemiştik buna. O bakımda e, bir oyuncuların daha özgür, daha rahat. ...bir şekilde oynadıklarına... ...katılıyorum tabii, tabii. ben de.
3: Yani kafa olarak daha rahat olduğu için... ...zaten yetenekli de bir... ...basketbolcu yani. Kendini çok iyi... ...gösterdi. Ama yani... ...büyük ihtimal çok iyi de çalıştı bu sezon. Hani gerçekten... ...geçen seneki o... ...haberleri falan kapak gibi... ...bir performans gösteriyor yani bu sene.
0: Senin oyuncun kimdir abi? Brandon Ingram o sesini kapatırsak.
3: Ee, gelişim olarak...
0: Yani e, herkesi şaşırtan diyelim bu sene. Abi şaşırtan hani oyuncu. İlla burada MIP söylememize gerek yok. Hani seni Luka Doncic de mesela şu anki MVP performansı çok şaşırtmış olabilir ya da. Evet. Hani başka bir oyuncu da olabilir. Hani ilk sezonundaki bir oyuncu da olabilir. Jay Morant da olabilir. Bu başka bir oyuncu da olabilir. Hani senin için bireysel beklentinin çok üstüne çıkan oyuncu kimdir mesela?
3: Ee... Yani bu sene şöyle düşün, Ya Benim hoşuma giden oyunculardan bahsedeyim. Ee, Jason Tatum mesela. inanılmaz beğeniyorum bu sene. Geçen seneye kıyasla da üstüne acayip e, koyarak. Yani o merdiven basamı çıkma denir ya. Hani onu gerçekten çıkarak yani e, bastığında lider konumuna e, oturdu gibi. E, ben bunu söyleyebilirim. Onun haricinde... Yani hayal kırıklığı yaratan oyuncular bende biraz daha e, aklıma oturmuş durumda. Biraz işte bu fantasy liginden dolayı falan biraz daha fazla bir hayal kırıklığı var ben, bende. Ben o <gülüyor> zaman
0: kendi listemden, kendi adaylarımdan hemen, e, birkaç isim sayıp çok hızlı bir şekilde hayal kırıklıklarına geçelim. Abi ben e, beklentiyi aşan listeme Chris Polo aldım hani e, uzun uzun açmayacağım burada. E, çünkü 7 tane oyuncum var. Hani Chris Paul'un şu an Oklahoma City Thunder'ı 5.liğe çıkarmış olması ki bu arada beklentiyi aşan takımlarda Thunder'ı da konuşabilirdik bence. E, Chris Paul'a evet. yazar bu durumda tamamen. Hani Luca Donchici aldım yine. Tamam hani yılın çaylası seçildi geçen sene. Zaten muazzam hani mükemmel bir oyuncu olabileceğini hepimiz biliyorduk. Ama 2. sezonunda MVP evet, sıralamasında MVP ilk 3'e gireceğini şahsen ben tahmin etmiyordum. Yani şu an hani e, LeBron'a dönmüş durumda olduğu için ağzım açık izliyorum hala. Onun dışında Devonta Graham yani doğal olarak e, o da listemde olan oyunculardan. Yani Undraft'a da oldukları için hani adını bilmiyorduk bu oyuncuların. Hı-hı. Kendrick Dunn ve Duncan Robinson gibi e, fakir Clay Thompson'ı diyorum ben ona. E, yani <gülüyor> epik şeyler yapıyorlar. Aynı şekilde e, Kelly Ubre Junior'ı burada listeme aldım ve TJ da Indiana'da Oladipo'nun yokluğunda hani stabil bir şekilde %53 field golla e, takımın en skoreri zaten. Bu yükü gayet iyi taşıyor. Şimdi e, hayal kırıklıklarına geçelim. E, Alkım sen de başlayalım burada da. Ee, hayal kırıklıklarında takımla başlayalım. Sonra takımla hemen oyunculara geçelim. Başlayalım. Sen, sen.
3: Ee, yani benim şimdi söyleyeceğim takımlar hani biraz kulağa e, çok büyük bir düşüş gibi gelmeyebilir. Çünkü zaten dipte olan takımlar ama ben bu sezon en azından biraz daha e, ilme bekliyordum e, bu takımlardan. Birincisi Atlanta Hawks. ikincisi e, Detroit. E, ya Atlanta ile başlayacak olursak e, ben hani e, draft'tan gelen oyuncularla beraber bu sezon harbiden başlayacak. E, iyi işler yapabileceklerini düşünüyordum. İzleme zevki olarak da biraz daha yukarılarda bulunmak bakımından da ama orada işte John Collins'in yine bu yasaklı madde dan dolayı 22 maçtı galiba onunki ay takımına Yine 25 kıyasla.
0: abi
3: fixlediler onu. de mi 25'te? Aralarında
2: 3 yani. gün var ama ceza yemelerinin sanırım.
1: Ha,
3: evet öyle bir şey olması lazım. Orada işte Kalınis'in yemesiyle beraber o cezayı takım kimyası neredeyse bozuldu. Bireysel şov izlemeye başladık. Treyyang. Çok beğeniyorum gerçekten. Ama yani Kalın, bu senede olsa
0: da bir şeyler eksik ama abi o takımda.
3: Eksik ya. eksik ama en azından biraz daha oturmuş bir düzen olabilirdi. Fakat yani Trey Yang'ın e, liderlik yönü mü biraz zayıf bilmiyorum. Hani siz ne düşünüyorsunuz? İyi şey yani, bence.
1: Yani Trey Yang'ın dışında top yönlendirebilecek hani Jack gelene kadar kimse yoktu sakın Yani Trey Yang'ı çıkardığın zaman takımdan yani mahalle takımı gibi, hani pick up game oynuyorlarmış gibi hiçbir şekilde hücum edemeyen bir takım kalıyor elimde ya kesinlikle ee, eş, orada aynı
0: işte iş e, bir evet.
3: bireysel şova dönüyor işte orada iş ee, o yüzden hmm. hani ben biraz daha e, göze hoş gelen e, izleme zevki veren bir takım olarak bekliyordum Atlantayı ama maalesef e,
0: Seneye, yani çok aynı
3: bir sene daha harcandı diyebiliriz yani Hertz Kevin Hörter patlama yapabilirdi. O da bence biraz beklentinin altında kaldı diyebilirim.
0: Ben abi bu noktada çok üzülerek Philadelphia 76ers diyeceğim. Hani elbette bu takım playoff yarışının dışında kalmadı. Ya da hala üçüncülük, dördüncülük gibi yerlerde olabilir Doğu konferansında. İzleyelim ya artık şu takımı. Hani e, Takım olmuş vaziyette ne zaman izleyeceğiz? Yani hala Ben Simmons'la Joel Embiid'in beraber nasıl oynayacağı konuşuluyor. E, i̇şte Al Horford e, eklemesi yapıldı. Yani herhalde de Marcus Cousins, Anthony Davis e, birleşmesinden itibaren iki Big Man'i ilk defa bir arada görüyoruz diyebiliriz ki NBA'in geldiği günümüz döneminde... Enteresan bir tercih. Ee, onun dışında yan parçalardan Furkan çıkıyor. Arda arda iki maç işte 30'un üstünde sayı atıyor. Elbette her maç atmasını bekleyemeyiz ama hani belli standarta sokamıyor oyuncuları. Shake Milton, Ben Simmons'ın yokluğunda çıkıyor. 37 atıyor. Yani oyunculardan standart katkı alma konusunda çok zayıf kaldı. Elbet sakatlıklarda çok yaşandı. Embiid sık sık maç kaçırdı. Ben Simmons sezonun ara verilmesine yakın dönemde e, tekrar bir sakatlık geçirdi. Casher çırtısının aynı şekilde ama bilmiyorum hmm, benim için hayal kırıklığı yarattı diyebilirim. Aynı şekilde Portland da geçen senenin hani bir şekilde Doğu Konferan Batı Konferansı finalistiysen hani şu noktada playoff yarışı playoff tablosu içerisinde olması lazım e, diye düşünüyorum yani belki. Sacramento'yu da aynı şekilde hayal kırıklıkları listesine ekleyebilirim bilmiyorum. Onlardan da hani belki Luke Walton, belki işte Buddy Hield'ın takımda istediği görevi alamaması bir türlü ya da takımı D'Andra Fox'un üzerine bir türlü kuramamış olmaları gibi hani birçok sebep sayılabilir. İşte Dwayne Dedman'ı geldi. Olmadığı, bir uzun problemleri vardı. Richard Holmes çıktı. Sürpriz yumurtadan çıkar gibi ama hani e, yine de şu anda bir noktada playoff yapabilme ihtimalleri var. Çok düşük olsa da ama sezon başında ben biraz daha iyi bir Sacramento Kings izlemeyi bekliyordum. Onurcan sen ne diyorsun bu noktada?
1: Abi ben hemen önce Philadelphia eleştirimi bir cevap vermek istiyorum burada Philadelphia taraftar olarak. Ee, şimdi bu takımdan ne bekliyordun, ne buldun, onu düşünmen lazım. Yani Philadelphia'nın kurmuş olduğu düzenden dolayı kesinlikle iyi bir e, regular season takımı olmayacağı çok belliydi ve çok gayretle oynamaları gerektiğini hepimiz biliyorduk yani. Ve yani evdeki 29'a ikilik e, bu mükemmel hatta yani ligin en iyisi, rekoru. Bunun en büyük göstergesi ve yani regular season'da beklentini bulamamış olabilirsin ama playoff'ta büyük ihtimalle bulacaksın. Benim en büyük hayal kırıklığı yaratan takımım abi Brooklyn Nets'ti. Yani bu takımın aldığı başarısızlıktan dolayı değil, daha çok takımın bence hatalı bir yöre doğru gidiyor olmasına. Hani Kyrie'nin, DeAndre Jordan'ın ve Kevin Durant'ın peşinden bir yerlere gitmeye çalışmasından kaynak yani bu hayal kırıklığı. Hani yıllardır özellikle bu o korkunç trade'den sonra saatlikle yaptıkları hani emek sarf edip oyuncuları yetiştirip istenmeyen oyuncuları alıp hani bir yerlere gelmeye çalışmaları hani bunu bir yere kadar başarmaları beni çok eskiliyordu. Ama hani geçen sene yaptıkları kayıt ee, bu Free Agency'de Kyrie'nin ve Durant'ın takımın girişi, Deandre Jordan'ın takımın girişi, arkasından yani Kenny Atkinson'un kovulması falan. Yani bu yani kültürden tamamen vazgeçip hızlı bir şekilde iki sene, üç sene içerisinde hemen bir şampiyonluk kapabilir miyiz? gibi hani kısa yoldan bir şeyler başarmaya çalışmak gibi oldu. Yani çok canımı sıktı o haberleri gördükçe. Zaten hani Kyrie'nin Takımın yani Durant bence e, bir sistemin içerisinde yani Durant hazır bir sisteme dahil edeceğin bir oyuncu. Ve hani Kyrie zaten olan sistemi e, yani buldozer gibi yıktı geçti. Hiçbir sistem falan kalmadı. Hani Kyrie ile oynadıkları 20 maçta 8-12'ler kazandıkları maçlar hep Knicks'e karşı. işte senenin başında e, Pelicansa Support'un karşı bu hep düşük takımlara karşı maçlar kazandı. Hani Kalbinle 50 attığı maçları bile kazanamadılar. Hani görüyorsunuz takımlarını yani şu anda 30 der ve takımın hani gençlerinde bir huzursuzluk var. Bunu maçta görebiliyorsunuz, evde görebiliyorsunuz. Abi DeAndre yani,
0: Jordan'a evet. bile e, şu anda o kadar fazla kredi tanındığını düşünüyorum ki. Jerry evet. gerçekten bir ekstra 6-7 dakika oynama süresi var bence bir normal sezon maçında şu anda. Tabii ki. Yani, yani eşit eşit paylaştırmak hani 20'şer dakika gibi ne kadar doğru bilmiyorum. O da tamamen e, Kevin Durant, e, Kyrie Irving lobisinden alıyor diye düşünüyorum bu dakikaları yani.
1: Tabii ki. Yani takımın karakterine uymadığı yaptıkları. Ben de o yüzden hayal Kırıklığı'nı uğradım. Yani bir takım bir oyuncuya boyun eğmemeli bence. Ya keyifli yani zaman...
0: insan neden kovulur abi?
1: Yani ya. Kenneth Kinsin kovulmasa kendi bırakırdı büyük ihtimalle. Yani ben sizle mi uğraşacağım deyip yani görüşünüz nedir de bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Yani kovulmasaydı giderdi. Ve hani bir takımın bir oyuncuya boyun eğmesi abi ligin geri kalanında güzel bir örnek olmuyor açıkçası. O yüzden hani Nets çok can sıktı bende.
0: Abi ee... Dilerseniz oyuncular bölümüne geçelim. Zamanımız da doluyor. Ben hemen orada hayal kırıklığı yaratan oyuncular listemden dört tane isim paylaşacağım hızlı bir şekilde. İlk oyuncu Michael Canli'yi aldım. Michael Canli Hani yıllardır Memphis'te hani lider, oyun yönlendirici, karar verici hani bu özelliklerin hepsine sahip ve bunların hepsine bir şekilde Yönetebilen bir oyuncuydu her ne kadar son sezonlarda başarılı olmasa da e, iyi playoff performanslarını da izledik. Abi şu an bu sezona bakıyorum zaten sezonun ilk iki maçında hani yanlış hatırlamıyorsam 15'te 1 mi e, işte 12'de 3 mü hani böyle bir berbat başlamıştı. sezonun ilk maçında ikinci üçüncü maçından itibaren hani biraz e, belki de sinyal verdi diyelim. Yani elbette ondan yutağa e, geldiğinde oyun yönlendirmesini yine bekliyorsun ama hani takımın birinci karar vericisi olmayabilir bazı e, hani liderlikten önemli bir parçaya dönüşmesini beklerken hani önemli bir rol oyuncusuna bile dönüşemediğini gördük biz hani e, Markel Kane'in ilk etapta keza son bir aydır bir buçuk aydır ara verilene kadar biraz toparlamıştı da e, Nitekim Aralık gibi aralıkla Ocak sonu arasındaki o sakatlık sürecinde Utah hani saçma sapan bir galibiyet serisi yakaladı birden. Hani bu da aslında Michael Connelly'nin üzerinde hani muhtemelen baskı kuran nedenlerden biriydi. İlk 5'e Joe Ingles'ın geçişiyle beraber ki sonrasında yine bir mağlubiyet serisi yakaladılar Jazz e, ve sürekli zaten bir galibiyet mağlubiyet serileri üzerinden gidiyorlar. Hani biz en standartta görmeyi beklediğimiz takımda olmadı diyorum burada Michael kanlı şu ana kadar ama e, umuyoruz ki hmm, bu arada bu verilen arada e, döndüklerinde daha bir takım gibi görebiliriz Utah'ı. Kendi kimliklerine dönebilirler diyorum. E, ikinci oyuncum Lauri Markanen benim burada. Yani kesinlikle ben Markkanen'in 3. sezonunda NBA'de şu an Chicago'da verdiği performanstan net bir şekilde daha fazlasını bekliyordum. Hani e, süperstar olmasını beklemiyordum elbette ama en azından hani 4-5 e, 4 4,5 gibi bir sayı e, ortalamasının düşmesi, aynı şekilde field goal üçlük oranlarının da hani üçlük sanırım %33'le falan atıyor olması lazım şu an daha da az deniyor da olabilir geçen seneye göre. Neden geçen senenin üstüne bir özgüven kazanıp e, bir adım ileri atmadı ona da şaşırıyorum. Bir sonraki oyuncum Blake Griffin. Yani Her ne kadar sezona sakat girse ve sonrasında yine sakatlıklarla boğuş, boğuşup sadece 18 maçı oynayabilse de abi 24,5 sayıdan bu 18 maçlık sürede tabii ki sakatlığı da Düşünelim ama 24.5 sayıdan 15.5 sayıya inmiş. %46 field goal, %35'e inmiş. 7'de 2.5 üçlük atıyormuş 2018-2019'da. 6.2 denemede 1.5 isabet yakalıyor bu sezon. Ki bu da %24 isabet demek. Hani e, aynı şekilde reboundda da 7.5'dan 4.7'ye düşmüş rebound istatistiğinde. Hani her şekilde... Detroit zaten tamamen takımı dağıttı şu anda ama hani Blake Griffin'in de ee hani sezonun devamında da oynasa çok da toparlayabileceğini sanmıyorum ben sağlıklı halinde bile. Aynı şekilde burada tam olarak hayal kırıklığı demeyeceğim. Biraz sistemden kaynaklı olarak Al Horford'un da ritim bulamadığını düşünüyorum. Ama tam anlamıyla bir hayal kırıklığı diyemem. Yani ee bir Embiid olmasını da beklemiyordum zaten şu anda benim için böyle e, ekleme yapmak isteyen varsa devam edebilir buradan.
3: E, Griffin, Blake Griffin e, yani mevcut sakatlığından ötürü oynayamadı zaten sezon içinde de. Yani 18 maç ama e, 18 maç e, gittili geldili yani böyle hani bir çıkıyor, oynamıyor bir çıkıyor, hani kendini deniyor 30 dakikanın üstünde oynuyor fakat e, genel olarak hani ee, sakatlığının tam geçmemesinden dolayı ben de ortasını, Ağabey, sezon de. ortasına doğru e, kararını alıp ameliyat ol, oldu sezonda kapattı yani öyle ama yine de e, bence de büyük bir hayal kırıklığı çünkü yani Blake Griffin bu yani bir, hani e, ne kadar orada dramatik olsa da e, takımın bence birinci
1: değerli oyuncusu. Daha değerli olduğunu düşünüyordum.
3: Hmm. Bence
1: en büyük hatayı abi sezonu oynayarak girmek de başladı. Bence yazın ameliyat olup bu seni trekaz geçmesi gerekiyordu.
3: Kesinlikle. Hmm. Ben de katılıyorum.
1: Orada ben bir geçiyorum. hata oldu. Yani sezonu geçen ee... seni playofflarda bacağının ne kadar çok sarıp da girdiğini, hani ...dizlerinin ne kadar çok sarıp da girdiğini falan gördük yani maçlara. Hani
2: abi zaten geçiyor. Abi zaten geçen senede playofflarda. 4 bir elendi Detroit. O 5 maçın 4'ünü kaçırdı Black Griffin. Aynen. Hani ya çok anlamsız bir şeydi.
0: Aynen. Yani keşke hiç başlamasaydı sezona sizin dediğiniz gibi. Ee, evet bugünlük Cast Break'ten bu kadar. İlk yayınımızda e, bizlere eşlik ettiğiniz, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz herkese. Size de teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür, teşekkür ederim. sizlere. Teşekkür ederim abi. Katıldığınız için.
0: O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim.